0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914. É. Ontem aconteceu. É. O mundo parou. Todo mundo olhou. Até o The Boys acabou olhando. Todo o país parou para ver ele. A máquina. A besta enjaulada. O monstro. Ele, Ron Nelson não vi a Demir da Guia com a 10, mas garanto, o Rony foi o maior camisa 10 que eu vi. Me desculpem, Alex e Djalminha, não tem nem comparação. Quem ganhou duas Libertadores e caminha para fazer mais história, merece minha referência. Que monstro, não desistiu nunca, né? É. Essa é a diferença, né? Enquanto os caras chamam o cara de bagre, que o cara não presta, o cara vai nos dando alegrias, quebrando recordes e mostrando porque ele é a síntese da linha atacante de raça. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Contente com a apresentação, ou melhor, com o segundo tempo espetacular do Verdão?
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família, avós. Tudo bom com vocês? Muito contente, muito feliz. Realmente, o Rony só está nos dando alegria ainda tem gente que fica falando alguma coisa desse rapaz né? é impressionante o que ele faz dentro de campo, a vontade que ele tem ele só está dando alegria sinceramente ele já é o nosso décimo jogador brasileiro com mais gols na Libertadores né? então né? temos que dar a mão a palma, palmatória e falar que realmente o Rony nos dá muita alegria ontem, olha, ontem lá no estádio hoje é o cal, Eu vou dizer uma coisa para vocês a hora que saiu o gol, eu nunca vi aquele Allianz Parque vibrar tanto, parecia um gol de final de, 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 de algum torneio. Todo mundo de pé, cantando, aplaudindo, todo mundo, inclusive na tribuna de imprensa, todos eles ficaram de pé e aplaudiram o Rony. Sabe? Foi, olha, sinceramente, é muita alegria que esse rapaz está nos dando, tá bom? Vamos falar bastante disso, Jé. É isso aí, um
0: abraço para o João Coutre e também
1: para a Dilza Coutre de Buritama, São
0: Paulo. Boa tarde, Cacau.
2: Muito boa tarde, Gerson Guarino. Tudo bem com você? Tudo bem, Regidião? Galera do chat, família TV P Verdão Play e a 1914. Que noite, hein, meus senhores? Que noite, hein? Foi difícil pra dormir ontem, viu, Gé? Que incrível! Já vi o vídeo do gol de bicicleta do Rony, pelo menos umas 5, 6 vezes, viu? Isso aí, bora pra mais um Tá na Mesa. Sejam muito bem-vindos a vocês, não Tá na Mesa todo dia, meio -dia ao meio-dia, ocasionalmente, aos sábados também, né, Gé? Deixe seu like. Participe do chat, deixe sua mensagem, avante palestra, bora começar essa resenha
0: aí. É, como diz o Mingo Caraguá, não vi Pelé, mas vi Rony. É, aliás, o Rony passou Pelé e também Zico, né? Na lista dos maiores artilheiros aí, no Libertadores. Surreal. O que esse garoto? Você falou que é difícil dormir à noite, né? Tá até comentando com o Egidião antes, mas eu fui dormir quase três da manhã. Acordei Imaginei. às sete. Estou meio esbagaçado hoje, mas estou contente porque dá orgulho de ver esse time do Palmeiras. Quando eles querem uma coisa, chama atenção aí. Quero agradecer também, o Egidião trouxe os números aí do, dos canais ontem no pós-jogo, mais de 87 mil pessoas nos acompanhando. Isso mostra que estamos no caminho certo, né? um pós-jogo cada vez mais bem elaborado, melhor. E a partir do dia 18... No jogo Palmeiras e Cuiabá faremos tudo no canal TV Verdão Play. O pós-jogo, ou pós-jogo pós será apenas no TV Verdão Play. Então fique ligado, pessoal, se inscrevam no TV Verdão Play. Um abraço a todos que estão no TV Verdão Play, que é o um novo canal da Família Mente aí. Então fique ligado que tudo será feito no TV Verdão Play, tá bom? É, quero também dizer o seguinte, né, que essa live ela é patrocinada por essa gigante global bookmaker é, vai ter novidade também, então quero é, falar que a nossa live é patrocinada pela 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite do Liverpool, do Barcelona série Acaut La Liga e ela traz as dicas para você você se inscreve na 1xbet depois você faz o seu depósito aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amite1914 e claro você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje, tem ba também bastante jogos, viu? É, tem bastante jogos. Hoje tem o complemento da fase de mata-mata da Libertadores com Estudiantes e Fortaleza. Jogão, hein? Jogo bom. Então, Estudiantes e Fortaleza... Na Copa Sul-Americana tem São Paulo versus Universidade Católica, hum, tem também Atlético Goianiense e Olímpia, e tem Lanús Independiente Del Valle. Já pelo Brasileirão da Série B tem CSA e Ponte Preta, que, olha, não esperava que dois é, times do interior de São Paulo estivessem tão mal classificados é, no Brasileirão da Série B, ambos na zona de rebaixamento tanto o Ponte quanto o Guarani, o Guarani que no ano passado veio bem, mas depois acabou caindo um pouquinho de, de produção. Esse ano, até pelo bom Campeonato Paulista, esperava mais o Guarani, mas o Guarani não consegue manter, eu não sei o que acontece com os times, né? depois dessa essa lei Pelé aí veio passar a assinar, principalmente o interior de São Paulo, onde era um celeiro de grandes craques, que alimentava os times principalmente de São Paulo, e agora os empresários mandam nos times, times centenários, times de histórias lindas, como a do Guarani, como muitos outros também. Então chama atenção aí a um, um mau momento, né? tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Então chama atenção. Mas essas são as dicas do Amit da um x Sempre falando, né? é, aposte com responsabilidade, com muita calma. E em breve aí teremos um conteúdo bem bacana sobre esse mundo que vem tomando conta de todas as competições de futebol, além de outros esportes, mas como a gente fala de futebol, né? Futebol do mundo todo. Né? Então é um x-bet. É a dica para vocês? Bom, o que falar de um jogo em que o Palmeiras teve dois tempos distintos, mas com uma é, diferença, né? O, apenas uma substituição conseguiu mudar com o jogo todo. Bom, o Palmeiras veio a campo com o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Piquerez, Danilo, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Dudu, Rafael Navarro e também o Wesley. E o que chama a atenção, Cacau, Egidião e também é, amigos do chat, é que o Palmeiras começou, mas não começou daquele jeito que eu achava que o Palmeiras ia começar, um pouco mais intenso. O Rafael Navarro ainda estava marcando a saída de bola, né? Fazendo a parte dele, que é atrapalhar, né? Forçar o erro. Mas o Palmeiras não estava com aquela pegada, né? E o jogo foi meio que. Como que eu posso dizer? Palmeiras lento, com pouca finalização. Em contrapartida, o Cerro estava com uma postura. Mesmo perdendo de 3 a 0 o primeiro jogo, tendo perdido, né? O Cerro veio com uma postura um pouco mais cautelosa. O Cerro falou: quer saber? Eu não vou me arriscar a tomar mais gol, que eu vou passar uma humilhação. Então o primeiro tempo foi uma coisa bem. É banho maria aí o palmeiras teve uma chance teve um chute no gol mas teve uma chance em que o dudu pedala para cima do lateral cruza e o naval não que chega atrasado porque não tinha como ele chegar ele acaba até acertando o goleiro lá o jean é... e foi falta naquele lance mas foi um dos lances mais importantes porém acontece né até lá o palmeiras era quase inoperante no jogo aí acontece o lance do jogo para mim né que não foi a bicicleta foi a lesão do Rafael Navarro. Eu não sei. Eu quando às vezes falo de teoria da conspiração no futebol, muitos falam que eu sonho, né? Mas, olha, tem algumas coisas que eu não costumo errar. E uma das coisas é minha intuição. E digo para você que aquela lesão tá mais estranha. Você imagina um cara que quase não joga ter lesão muscular no começo do jogo, num lance quase que sem nada, uma lesão muscular ou já está sabendo que vai encabeçar a lista de trás agora dos atacantes? Que semana que vem, mais fatalmente, no final de semana, já estarão Flaco e merentiel Mas enfim, o Rafael Navarra acaba sentindo é, a lesão e entra o Rony. E em menos de cinco segundos que o Rony está em campo, o Palmeiras tem a primeira chance. Num cruzamento do Wesley, o Rony está ainda meio... É, perdeu o tempo da bola. Acaba colocando a bola para fora. Mas ele simplesmente incendeia o Allianz Parque. Porque no lance seguinte, 25 segundos depois, o Rony força o adversário a quase fazer um gol contra. Ele estava em campo um minuto e o Dudu que não estava tão bem no primeiro tempo o Wesley também não crescem com um cara que é simplesmente um monstro é o que acontece no futebol rapaziada ninguém joga com cara. joga com esforço e o Rony é o cara que, meu, que faz essa galera pilhar da intensidade aí o Palmeiras cresceu no jogo aí o Palmeiras começou a perder oportunidades e o Palmeiras vai lá nessas de perder oportunidades bola começou a ir para escanteio Coisa que não estava acontecendo. E num desses escanteios, o Rafael Veiga bateu, o Mike devolveu, o Rafael Veiga cruzou e o Gustavo Gomes tentou cabecear, mas o Samudio se antecipou. Nessa que ele se antecipou, ele acabou a bola batendo e acabou com as chances do goleiro. É quase queimar roupa, é muito difícil. A bola batida tanto pelo Rafael Veiga quanto o Gustavo Scarpa, quando ela vai sentido gol, é muito complicado para o goleiro e para a defesa adversária, né? E aí o Palmeiras abriu o um marcador e aí a coisa se tranquilizou. O Cerro não conseguia nada e o jogo caminhou o primeiro tempo, Xoxo. Mas teve AR e DR antes de Rony e pós-Rony, ou depois de Rony, no próprio primeiro tempo. E o primeiro tempo acabou 1x0 para o Palmeiras, num jogo estranho, estava meio Xoxão, né? Mas depois do Rony a coisa melhorou. E que o faça um pouquinho do primeiro tempo, Egidião.
1: Bom, Gé, uh, logo no, no, na apresentação né, dos jogadores, né, no início da partida, a torcida aclamou o, o, o Navarro. Né? Então eu pensei assim, será que o Navarro está uh, um pouco constrangido alguma coisa? mas a torcida aclamou o Navarro, gritou bastante o nome dele, então não era para ele estar tá nervoso, não era para ele... Porque a torcida estava mostrando confiança nele. né? Então, eu não sei o que, que aconteceu, mas ele começou apático, assim como o time todo do Palmeiras, muito apático. Né? Parece que a torcida também não tem... A torcida não, os, os jogadores não têm aquela confiança no, no Navarro como tem no Rony. Né? É, você sente que quando entre o Rony, parece que até as bolas começam a, a ser jogadas mais para o Rony, não sei se é porque ele procura mais as jogadas, mas é aquilo que você falou, teve um, um, um antes do Rony e depois que o Rony entrou. Antes do Rony, a partida estava muito xoxa, estava realmente sonolenta, o, o Cerro não estava fechado, mas também não estava indo para cima, o Palmeiras também estava tranquilo, jogando, sabendo que estava com os 3 a 0 na mão, então foi isso, estava uma partida realmente modorrenta. E até que aconteceu isso que você falou, o Navarro se machucou, entrou o Rony e aí a partida mudou. Parece que ele coloca, consegue colocar fogo nos jogadores, os jogadores começam a correr mais, a cruzar mais bolas para ele, enfiar mais bola. Eu gosto bastante do Rony, gente, queiram ou não queiram. O Rony realmente mostrou ontem, que quando ele entra, ele põe fogo no jogo. E ontem foi isso, não foi diferente, não. E foi isso que eu vi no primeiro tempo, você já falou bem como foram os lances do gol. O Palmeiras teve seis, seis chances, de, de, de seis chances não, seis bolas na, na, de ataque, nenhuma no gol. Né? Então, o primeiro tempo realmente foi um pouquinho infeliz do Palmeiras. E o segundo tempo nós já vamos falar já.
2: E aí,
0: Cacau, sua, suas pinceladas do primeiro tempo, um primeiro tempo que, confesso que eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras, mas depois foi compensado, né? infelizmente, com a lesão do Navarro mas principalmente com a entrada do Rony. Já você
2: falou muito bem, depois foi compensado, e é isso que eu quero falar a respeito do Rony, e dentre tantos outros elogios que vamos falar aí, a respeito, no referente ao segundo tempo, né? O Rony, cara, você falou muito bem, em muito pouco tempo que ele entrou fez muita diferença, espero que Navarro eh, se recupere bem dessa lesão, não sei do que se trata essa lesão, não procurei saber, mas espero que fique bem, seja para desempenhar um bom futebol no campo do Palmeiras, vestindo o manto Sagrado, jogando pelo Palmeiras, seja para ser emprestado, enfim, né? Ele tem que estar bem até para ser emprestado. Então, que seja, que ele se recupere logo, é um ativo do Palmeiras, a gente tem que sempre desejar o um melhor. Agora, é, de fato, o Rony é um cara que faz muita diferença taticamente falando, né? Isso aí que não está na mesa, sempre falo isso. Não acredito... Tem muito amigo meu que falou... Ai, Cacau, fica quieta... Agora o Rony é teu ídolo... Gente, ídolo para mim é algo muito pessoal... Cada um tem o seu ídolo... Eu acho que ter ídolo é uma coisa incontestável... Cada um tem o seu ídolo pela sua história... Não é meu ídolo... Mas amo o Rony... Amo o Rony pela sua postura, dedicação... E até acho, Jack... Essa diferença entre ele e o Rony... Você mesmo diz, o Egílio falou que ele foi muito aclamado, na Navarro aí no primeiro tempo, no estádio e tal. Talvez essa é uma das diferenças entre Navarro e Rony, dentre as suas limitações, porque o Rony também é limitado, todo mundo é limitado, eu sou limitada, todo mundo é limitado e tem defeitos, mas seja essa segurança. Eu acho que o Rony ele sabe da capacidade, sabe das limitações dele, tem muito empenho, confia mesmo assim mesmo com as limitações, e vai para cima. Ele tenta, ele insiste, ele tem perseverança. Então, talvez seja uma das características diferenciais aí entre o Rony e o Navarro, né? É, e e para complementar, quando você falou compensou, é com isso que me chamou a atenção, porque logo no início ele perdeu um gol. O Rony perdeu um gol ali, logo na pequena área, ele perdeu sim, mas compensou compensou com o um gol de bicicleta, com assistência. Rony, para mim, ó incrível, espetacular, se todos os jogadores tivessem essa, essa, essa postura do Rony, muita coisa seria diferente, né? e é isso, já. eu acho que eu dei uma bela de uma cornetada aí, sem querer, nos primeiros 20 minutos, eu também achei que o jogo ia ser morno, eu achei que o jogo ia ser é, assim, ó, mas não, graças a Deus, foi uma bela de uma noite, eles nos, é, nos deram uma grande expectativa, uma grande, expectativa uma, uma grande alegria, né, já. segundo tempo muito diferente, realmente
0: é isso aí, tem um superchat diretamente de Manaus, grande Brenão Guimarães, vocês ainda enxergam Rony jogando pelas pontas, então meu irmão, obrigado pelo superchat e o seguinte, né cara é... felizmente ou infelizmente ele pode, a grande chance dele ir para as pontas, né grande chance, até porque o Palmeiras fez um esforço absurdo para trazer dois atletas, então eu vejo que com o Merentiel, ele pode ficar ainda um pouco mais centralizado mas principalmente com o Flaco Lopes ele vai ter que cair pelos lados então tudo vai depender do Abel mas eu acho que fatalmente ele vai ter que ir para os lados agora, se o Palmeiras jogar com dois atacantes eu vou falar uma coisa para você, viu cara e para todo mundo aí a situação vai chegando num ponto que, se Nego não correr muito vai para o banco e não estou criticando ninguém mas falo para o Dudu falo para o Rafael Veiga, falo para o Gustavo Scarpa, ou se entregam, e não é que eles não estão se entregando, ou se não, vai acabar rodando, porque agora aumentam as opções, vai aumentar a rotação, a rotatividade entre os atletas, e vai começar, neguinho, a ficar com biquinho. Então vai ter que correr mais, foi o que eu falei, vai ter que correr mais, para se manter porque se não correr e não der o retorno, vai sair. Então, eu acredito sim no Rony possa ir para os lados, principalmente com a chegada do Flaco. A gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, a camisa pesa, como aconteceu com o Navarro, é muito complicado, o atleta não consegue ganhar confiança, mas se o cara começar também a fazer gol, meu irmão, não sai do time. E aí sobra para alguém. Aí não adianta fazer biquinho, ou fazer post no Instagram, vai ter que correr correr, tem que jogar, não pode ficar só escondidinho. Tem que jogar, tem que ir atrás. Então, esse é um recado para todos. né? Então é, O que o Rony traz de exemplo, não só futebol dentro de campo, mas de exemplo é o seguinte, e ele mesmo colocou num post que ele fez no Instagram, nunca desista, né? Quando é humilhado, tiram você de lock, o cara tá correndo, o cara tá correndo. Quando você vai ver, ele já te ultrapassou há muito tempo e você acha que você está sendo um malaco. O cara já te passou faz tempo. E depois nós vamos até passar a fala do Abel sobre o Rony. Então, vai ter que correr todo mundo. Obrigado pelo superchat, meu querido Breno. E aí fomos para o segundo tempo, né? Um segundo tempo em que o Palmeiras volta com o Zé Rafael no lugar do Gabriel Menino, que tinha feito, quase colocou as coisas a perder com uma falta besta lá. Né? Ainda quis brigar com o árbitro. Às vezes não dá para entender o atleta, né? Fez uma falta que foi sem querer, ele deu uma solada no cara, mas não foi na maldade. Mas foi falta, fazer o quê? Não tem jeito, tem coisa que... E aí ele quis peitar, quis fazer e quase, lembrando até o Felipe Melo contra o Cerro, tem coisa que não pode fazer, principalmente num jogo que você está com a classificação na mão. Enfim, o Abel inteligentemente tirou, colocou o Zé, e o Palmeiras continua jogando meio xoxo. O começo do segundo tempo foi um pouco xoxo. Até o Rafael Veiga acertar aquela bola na trave de cabeça. Um pecado aquela bola não ter entrado do Rafael Veiga. A bola explodiu no travessão, caiu para baixo. E aí o que aconteceu? O Abel viu que o time estava xoxo. Como nós estamos falando aqui. E ele fez duas substituições que foram um complemento do show. Ele entrou com o Atuesta no lugar do Veiga que estava carregando a bola demais, não estava naquela plenitude. E, pessoal, aceitem. Não é... Eu adoro o Rafael Veiga. Mas ontem ele que pegava a bola, parecia que ele queria uma bola para ele. Não pode ser assim. Quando joga com três no meio campo, a bola no Veiga ele é só o, o intermediário para botar os caras na frente. Não pode ficar carregando. Ele carregou a bola, ele perdeu umas cinco, seis bolas, assim, querendo carregar aquelas viradas para trás. Tem hora que é só... Meu, é jogo de... Cachorro louco. Colocar na frente e fazer os caras correr. Então ele veio com a tuesta no Veiga e veio com o Breno no Dudu. Mas foi o suficiente, né? O jogo mal começa com o, o Breno. O Breno incendeia a partida. E o Breno dá um passe lindo pro, pro Rony que faz o gol. Não contente na sequência o, o Rony dá uma assistência e o Breno faz um golaço. Um lindo gol. Foi lindo. Simplesmente lindo. Aí teve mais um corner. E aí Gustavo Gomes faz o E o Palmeiras jogava por música. A Atuou, atuou, está bem também. Entrou bem, graças a Deus. Então, quer dizer, as coisas começaram a fluir. Por quê? Porque se correu mais. Quando se corre mais e você tem qualidade, a chance de você fazer mais é muito maior. E aí, já no, quase no... Nos frigir dos ovos, né? Um cruzamento do Breno, mais uma assistência do Breno. Entrou muito bem. E o Breno tem uma qualidade que os atacantes do Palmeiras não têm. Ele finaliza muito bem. Às vezes ele não tem a capacidade de driblar, às vezes até de cruzar. Mas ele tem uma capacidade para fazer gol que é absurda, né? Não precisa de muita chance para poder fazer gol. E aí o Breno dá um cruzamento. E aí uh, o mundo para, né? A terra ficou plana, voltou a ficar redonda... E o Rony faz aquele golaço e fecha o caixão do, do Cerro Portenho com a caixa Pants, 8x0 no agregado. Algo não dá para imaginar, umas oitavas de final de Libertadores, um time metendo 8x0 no outro. E o Palmeiras finalizou o jogo com é, 5x0 na partida. Egidio, o que, que podemos falar do segundo tempo?
1: Segundo tempo, foi isso que você falou mesmo, né o Rafael Veiga, na minha opinião, jogou muito bem, tá? eu fico até feliz de ver que ele, ele entrou bem, que ele estava jogando bem, hum, firme nos díblis, só que isso que aconteceu, ele estava segurando um pouco a bola demais, né mas eu, eu gostei de ver que ele estava bem, ele estava confiante, né? parece que ele estava fazendo isso exatamente para ele ter a certeza que ele estava bem, mas parece que ele fez isso tudo pensado já, né então eu gostei bastante dele, só que Achei que ele estava segurando um pouquinho a bola, mas fiquei muito feliz por ver que ele está bem, está voltando realmente à boa forma. E o Breno Lopes também, o, o Atuesta, vamos falar primeiro do Atuesta. O Atuesta achei também que entrou muito bem. Ele deu uma enfiada de bola para o Dudu, que é aquele passe do calcanhar do Dudu, se não me engano. Foi, foi o Atuesta que deu aquela enfiada de bola para ele. E deu direitinho o, o Dudu penetrando lá e enfiou a bola perfeita. Então também gostei bastante do Atuesta. O Breno Lopes. Quando ele entra, ele entra bem, mas se ele começa jogando, não sei o que acontece, ele já não rende tanto quanto quando ele entra durante as partidas. Entrou muito bem, realmente, fez um bom... E você falou uma coisa que eu também notei isso, ele finaliza muito bem, ele finaliza muito bem. Então, o Palmeiras, realmente, no segundo tempo, eu que eu achei, que para falar para você, já, meus amigos aí da, da, do chat, é que o Palmeiras ontem teve cinco finalizações no gol e as cinco entraram, né? Isso foi muito interessante, né? Eles finalizaram oito vezes, cinco no gol e as cinco entraram, né? Então é para você ver que quando a bola não quer entrar, não tem jeito, né? Ontem foram, foram precisos cinco e cinco gols. Vamos ver, vamos ver, Eu espero que o Palmeiras continue assim, né? com essa eficiência na finalização, porque não pode, né, pelo amor de Deus, não pode um time finalizar mais de 30 vezes e não, acertar, não fazer nenhum gol. Né? Isso estava tá, tava realmente chateando o pessoal, todos nós, torcedores, criticamos bastante. Né? Não pedimos uma eficiência tão grande né, assim como foi ontem. Né? Cinco chutes no gol, cinco gols. Mas, poxa vida, se vocês finalizarem 16 vezes... Vamos acertar o gol, pelo menos um terço delas, né? Pelo menos isso. Bom, é isso aí, Jair, O que eu vi foi isso, uma grande partida, muito, muita felicidade. Gostei, o estádio lotado. E depois nós vamos falar da, da, do público, né? Eu preciso falar alguma coisa sobre esse público que eu achei muito estranho.
0: Bom, a gente vai falar também de público e renda. Tem superchat do Tiago Valença, Abel e o Voz dançando. Meu Deus! Além de dançar mal. Parece que está surfando. Meu Deus do céu. Cada vez mais bizarro esse senhor de idade de 18 anos. né? É, tem superchat do Thiago Valença. Abel vai peitar o Dudu e botar ele no banco? Não, eu não acredito nisso não. Mas foi o que eu te falei, Thiagão. É, se não correr, vai dar trabalho. E Não adianta depois sair de bico. O jogador é. ele precisa se doar mais em campo. Precisa se entregar um pouquinho mais. Então, isso serve pro Dudu, pro Veiga pro Scarpa, eu não falei o nome do Rony porque o Rony se entrega o Rony se entrega em campo então, quer dizer, mas do resto cara, vai dar trabalho aí hein?
1: então, trabalho respondendo aí, o Thiago vamos responder o Thiago, ele tá fazendo uma pergunta, né? o Abel vai peitar o Dudu né? e botar ele no banco pode ter certeza, se o Dudu não correspondeu, Tiago, Thiago pode ter certeza que vai sim, vai peitar sim tá? não sou o Dudu como qualquer outro Cacau, só as pinceladas do segundo tempo.
2: Vamos lá. Eu vou começar pelo final, que minha linha de raciocínio tem mais facilidade, tá? Que eu começo a esquecer. Vocês falaram sobre as finalizações, quantidade de finalizações, né? Eu acho que para termos boas finalizações, claro, né, a eficiência tem que estar ali no pino, mas também acho que tem a ver ali, fora a qualidade técnica defensiva, a quem do cego portenho, para mim, a meu ver, tem a ver um pouco também a melhoria do desempenho, tanto do Danilo quanto do Veiga, né? É, o Veiga jogou ali mais pela esquerdinha ali, teve participação, foi muito participativo, sim. Claro, teve esse ponto aí que vocês é, mencionaram aí de, de né, um pouquinho, um pouquinho né, negativo, mas é, pós-lesão, achei que foi uma boa partida do Veiga, né? E ao lado do Danilo, Danilo também fez uma boa partida, ele teve bastante passe ali na linha de defesa com o Sago Portenho, então eu acredito que quando o meio de campo está bem, quando os nossos jogadores do meio de campo estão bem, facilita-se muito, né, é, então olha só, é, Breno Lopes eu acho que ele poderia ser mais utilizado, não acho ele muito bom ali com uma bola no pé, mas colocando ele ali numa área favorável para marcar gol, o Breno Lopes é muito bom. Acho até que deveria ser mais utilizado, viu? Belo gol do Breno Lopes. Uh, Rony, meu, sem comentário. Não tem nem o que falar. Já falamos do Rony, eu não quero ser repetitiva. Uh, e o Everton. Eu acho que não dá para não deixar de falar do Everton, do Atuês, que vocês já falaram. É, vem calando muito a minha boca, né? Eu adoro quando o jogador cala a minha boca. Adoro, porque eu acho que o jogador tem que responder em Campo assim como é, as a, a secagens, né? Dos antes, é, ah, porque assim é repertório retranqueiro, sorte. É, só pegou time de várzea, tudo é respondido dentro de campo, né? Então é o que vem acontecendo com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Everton, para finalizar meu comentário, e a minha pincelada já o Everton. Duas grandes defesas aí. O Everton que chegou à sua se não me engane, 49ª partida de triunfo ele, pela Copa Libertadores, vestindo o Banco Sagrado, cara, é assim, foi uma noite memorável, foi uma noite memorável, e nós temos é, que aproveitar, curtir essa fase, assim como a Ferreira diz, 24 horas de comemoração, né, Jé? daqui a pouquinho vira a chavinha de novo. É isso aí. É
3: isso
0: aí, tem superchat do Laia, 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 Capitão Pátria levou o composto V para o Rony. <risos> Obrigado, valeu mesmo. É, Capitão Pátria, vamos falar daqui a pouco disso também, né? É, queria lembrar então que Palmeiras se classificou, né? Depois vamos falar as datas aí das possíveis, dos possíveis jogos das quartas de final. Ia pedir para a rapaziada chegar junto. Temos 974 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 456 likes no Amit. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever nos canais Amit, no canal TV Verdão Play. Ou vamos se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo a força de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então se inscrevam lá, ative o sininho, compartilhe em grupos de WhatsApp. O Egílio tinha falado sobre. É, sobre a renda, né? público e renda do jogo foi uma, um público de 37.400 e pouco para uma renda de 2.9 milhões, quase 3 milhões de reais um ótimo, uma ótima renda, um ótimo público mas o Egídio trouxe um fato curioso aqui que me chamou a atenção queria que você pudesse comentar sobre isso, Egidião
1: não, o que eu achei curioso ontem, Jay, amigos, é o seguinte: na última parcial de, de vendas do, do jogo, né, a, o Palmeiras, né, o site do Palmeiras, oficial do Palmeiras, colocou que tinham sido vendidos, né? Já havia uma parcial de 38.900. 38.900 ingressos já estavam vendidos. Qual a minha surpresa quando eu escuto o Alto-Falante? Ontem no Allianz Parque, dizer que o público pagante era de R$ 37.400. E eu fiquei pensando, ué, e esses R$ 1.500 que eles já tinham vendido ontem? Já estava já na parcial do site do Palmeiras. Onde foram parar esses R$ 1.500? Devolveram esses R$ 1.500 ingressos? Muito estranho. Eu gostaria realmente que a Sociedade Esportiva Palmeiras explicasse por que apareceram R$ 1.500 ingressos de volta. Para o Palmeiras. Se já estavam vendidos, por que retornaram? Né? Muito estranho, faz qualquer um pensar aqui o que aconteceu. Os cambistas devolveram os ingressos, não tem outra coisa. Qualquer pessoa com um pouco de inteligência vai pensar isso, né? Então, eu gostaria que eles realmente explicassem, porque isso ficou muito feio, muito mal explicado e alguma coisa está errada. E é bom, já que vocês da Sociedade Esportiva apenas querem as coisas certinhas, verifiquem por que retornaram 1.500 ingressos ontem para as nossas bilheterias. Gidio, é,
0: tem aqui uma informação, né? eu ainda acho que tem muito, né, muito ingresso, mas o pessoal está dizendo aqui que no Globo Esporte falou que o Cerro devolveu os ingressos. A questão de devolver os ingressos é uma coisa. Peraí, aí. Primeiro, como que você devolve o ingresso se o ingresso ele é virtual? Vendeu o ingresso solto, físico? Tudo bem. Comprou e devolveu, aí volta o dinheiro? Como que é feito isso aí? Eu quero fazer a mesma coisa. Quando eu não for no jogo, eu compro. Deixo de, o cara que quer entrar na minha frente. Não vai, eu devolvo o ingresso. Não, essa história está mal sim.
1: contada, isso para mim está muito mal contada, eu não acredito que aconteceu isso, essa história está muito mal contada para mim, tá? muito mal contada, e devolveram 1.500 de ingressos, uhum. Uhum. tá bom, então tá, se vocês querem acreditar, vocês acreditam, eu realmente eu não acredito, eu acho que não é isso que aconteceu, tá? O
0: Tidi Rico está dizendo, eu era apaixonado pelo Palmeiras e depois a minha filha palmeirense faleceu. A Patrícia, hoje eu tenho só o meu Palmeiras. Meus sentimentos, meu irmão, e... Palmeiras também te dando alegria, pelo menos você tem um pouco de conforto, né? Mas fica aqui nossos sentimentos aí pra você. Cacau, o Egídio trouxe essa lebre aí, né? Pra gente poder falar, né? 1.500 ingressos né? de diferença pra uma venda antecipada, pra depois devolver, né? Chama atenção, pelo menos. Independente que foi... Se foi mesmo a torcida do Cerro, beleza, mas chama atenção isso, né?
2: Antes, já queria mandar um abraço bem forte pra você, viu, Tid? Pode ter certeza que ela tá num lugar muito belo, comemorando nossas vitórias, nossos feitos e quebrança de recordes, tá bom, Tid? Um abraço bem forte pra você, que Deus é, possa estar sempre te abençoando, vamos lá. Ontem eu fui assistir o um jogo com algumas amigas em um lugar e conversamos a respeito disso com uma outra pessoa, né? Por isso que ontem eu falei para vocês que, para mim, eu tinha informação que tinham batido 39 mil ingressos. Ontem eu falei isso para vocês na... não tá na mesa. Enfim, é, fiquei sabendo antes do jogo que tinham tido se não me engano, era 1.400, sei lá, uns quebrados ingressos ali com a parcial a quem, né? Tinha reduzido e eu fui conversar a respeito com isso. O que que por quê? Né? Se alguém estava sabendo disso. E a, a, a informação que nós conversamos e chegou até nós ontem à noite, é que sim, a pessoa que escreveu aí no GC, da, no chat, é, foi, foram desistências, foram devoluções. Agora, o que a gente não chegou é a saber realmente o motivo, é qual o motivo. Tem desistência? Tem desistência. Tem, existe, acontece, pode ser. Mas a questão que o Egídio levantou de ser, bater aí 1.400, 1.500 ingressos, é muita quantidade. Eu acho muita quantidade. De fato, eu não posso é, é tecer alguma, algum pré-julgamento, né, meninos? Eu acho que aí é complicado demais. Mas que é estranho bater este número de devoluções, de, sei lá, desistências, é complicado, é estranho, né? Agora, a Sociedade Esportiva é. Palmeiras vai falar a respeito disso com detalhe? Acho que não.
0: É, o que chama atenção, né, mais para mim, que assim, eu o costume de ir no estádio, é que é o seguinte, chega na pré-venda, que você tem direito e você não consegue comprar porque alguém pegou. Então você já perdeu. Aí chega no último momento, o cara vai, ah, não vou mais. Você não conseguiu já comprar. Já passou, já foi para venda geral esse aí. Você perdeu eu quis comprar, o cara se antecipou a mim pegou o ingresso foi por rating, foi por com, com, sei lá o que foi, no último momento ele desiste e aí, eu não consegui pegar meu ingresso como que eu faço? tem algumas coisas que precisam ser um pouco mais é, bem explicadas aí, porque 1500 ingressos é uma, é uma quantidade tanto, ah, uma fã torcida do Cerro, caramba, eles iam vir em 2000 pra cá chama atenção, né
1: Desclassificado esses... praticamente,
0: né? É Também são outras coisas aí Que a gente sabe do mundo da bola o que acontece né? Mas nem vou falar para não ter Complicações O Renatão Motti, que inclusive estou esperando Uma visita dele e do filhão dele O Renanzinho, palestra de coração canal muito bacana nosso também Já a média ontem foi R$ 80 As dos Mulambos R$ 64 E o Galo 56 E tem gente que acha barato nossos ingressos Fui atrás disso para trazer esta info. Obrigado, meu irmão. É, a gente fala aqui, a gente pontua. Falamos, inclusive, sobre oferta e demanda, sabe? Essa, essas coisas que todo mundo fala, né? Mas trouxemos essa informação. O Doug Ras mandou uma informação que nós falamos no pós-jogo de análise dos jogos quando o Atlético classificou o, Liber, o Libertad Atlético Paranaense e também teve boca e meia boca que eu falei, o Benedetto foi bater esse pênalti ou para derrubar o técnico ou por causa de casa de aposta. Chegou a informação que a comissão técnica do Boca proibiu ele de bater o pênalti na hora dos pênaltis, ele foi lá, bateu para fora mesmo, de pirraça e o Batalha foi demitido e o Benedetto ficou boca, Júnior vai continuar ó, se não tiver arbitragem. Vai continuar nessa drag hein? que absurdo! Isso na hora que ele bateu aquele pênalti, eu falei é pra derrubar o técnico ou tem, algo, tem algum esquema aí que tá rolando. Chama atenção. A comissão técnica falou pra ele não bater, ele quis bater pra prejudicar, e os caras mandaram embora o técnico e mantiveram esse cara. Meu Deus, que lixo. É, mais é que se ferrar, mesmo. É, continuando aqui com a nossa pauta, Egidio, a arbitragem de Patrício Lostô
1: ontem. Você gostou? Muito ruim. Não só o juiz, como os bandeirinhas, né? Os bandeirinhas horrorosos. Não sabia para quem dar o lateral. Impressionante. Teve vários lances lá. Faltas na cara do Dudu. Dos na cara do bandeirinha na cara já tava dois o bandeirinha não não sabia o que fazer olha sinceramente foi um desastre eu, eu esperava bem mais porque ontem a Cacau foi deu uma geral do do, do do juiz né e pelo que ela falou ontem eu falei bom esse juiz é bom né porque pelo retrospecto que foi dito dele ele tinha bons bons antecedentes né Cacau mas ontem realmente ele rasgou tudo o que você falou ontem jogou jogou fora porque ele foi terrível Terrível, 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 Jéssica. Cacau, Patrícia, gostou.
2: Olha, olha decepcionante. Se não tivesse sido eu que tivesse feito essa pesquisa, esse estudo, né, Gideão? Ela falou, meu, viajou, inventou na hora e falou. Mas como fui eu mesma que fiz? Eu falei, olha, decepcionante. O cara não devia estar no bom dia. Aliás, o cara não, né? Todos eles, né? a equipe inteira. É, mas enfim, o que falar de uma arbitragem? Olha, já eu sempre falo, né? Que eu não preciso nem respirar. Tem muita gente que manda mensagem assim pra mim: ai, ah, Cacau, é legal. Quando o Jet pergunta, se respira, conta até dois segundos, dá aquela pensadinha com calma e fala. Arbitragem brasileira, eu nem penso, eu já meto a boca logo, entendeu? Por, pela, pela forma como vem acontecendo aí as arbitragens e tudo mais. Agora, existem algumas aí, internacionais também que, pelo amor de Deus, viu? Ontem foi decepcionante já muito excepcionante, tinha bons, boas, tinha boas, bons, como fala, boas expectativas, Nenhuma superadas. Ai.
0: Meu Deus do céu, olha isso, eita, nós, hein, viva a vida, é. que bacana, que legal. Então, uma arbitragem também, é, às vezes, um pouco preocupante, o Bandeirinha tem um caso absurdo, né, o jogador do Cerro Porteio, na frente dele, colocou a bola para o lateral, o Gandula dá bola para o Dudu, Dudu vai bater, o Bandeira olha para o juiz, ele não sabe o que fazer de repente faz assim, ó. Cerrou o porteio. Uhum. Na frente dele, mas na frente dele, parecia que eu não sei o que fazer, o que, que eu tô fazendo? Que profissão é a minha? O que, que eu faço? Ah, o juiz fez assim, apontou para outro lado, ele... Ah, meu Deus do céu, que coisa bizarra, hein? É, esse é um problema grave, né? Inclusive trouxemos aqui, a Cacau trouxe essa informação, que dia 22 a 24 de julho vamos ter uma pré-intertemporada de árbitros na CBF. Senem, tem que correr, irmão. Sabe? Porque senão a gente vai pensar que tem outras coisas. Regra e critério tem que deixar bem claro o que é regra, o que é critério. Não podemos ter lances toda rodada diferentes quando vê a cor da camisa. Temos que ver tudo certinho. Está acontecendo coisas graves. Então, tomara que isso dê certo. Falando um pouquinho da rodada, né? A rodada de ontem, né? O jogo que mais chamou atenção, na minha opinião, foi é... River Plate e, e Vélez, né? Inclusive, eu tinha assistido o primeiro, acompanhei com o Lucas De Beus, né? o Lucas que tem família lá, ligado até aos times lá, é, tanto o Vélez quanto o River também. E era bem claro que o Vélez é um algoz do River Plate, mas nós não esperávamos que fosse tão heróico esse jogo, né, e chamou a atenção que um VAR brasileiro trouxe mais uma... Acertou, mas demorou um ano para ver... Que o jogador do River usou do braço para poder fazer o gol, né? O jogo terminou 0 a 0. Classificação do Vélez. Egidio, eu não sei se você acompanhou alguma coisa ontem, mas é. Não acompanhou? Mas o Vélez tem um time arrumadinho. Você acompanhou ontem Vélez e River, Cacau? Não,
2: não, não acompanhei.
0: Então, o Vélez com um time muito bem entrosado. Pode ser surpresa. Claro, tudo caminha para uma final com um dos lados Flamengo olixaiada. Bem capaz. Chance gigante. Mas o velho Sarsfield mostrou que tem muita qualidade e joga coletivo. Lembra um time aqui de São Paulo? Perdizes, Barra Funda, Água Branca. O coletivo dos caras é bom. E mostrou ontem o porquê que eles passaram pelo River Plate. Então chama a atenção e o outro jogo, né? A mulambada meteu 7 no Tolima, né? Quatro gols do Pedro, né? Acho que tocou até aquela música, né? Ah, acorda, Pedrinho. Estava meio dormindo, né? Ele deu uma acordada. Então, é... então chamou atenção esses dois jogos, né? Que foram importantíssimos. Hoje tem a finalização com o um jogão, hein? Estudiantes e Fortaleza. Quero ver se o Fortaleza vai tremer, igual eles tremeram para o Colo Colo. Fortaleza vai ter que jogar o que não joga, hein? Fora de casa, vai ter que jogar muita bola. Contra o Palmeiras, a gente já sabe que vai jogar estilo Bayern de Munique, Real Madrid. Mas quero ver jogar hoje, hein? Quero ver jogar hoje. Aí o primeiro jogo terminou empatado. Vamos ver hoje o que vai acontecer. Bom, um momento também marcante da, do jogo ontem foi a participação... Ou oh, a ida, né? Dos atores de uma série muito famosa no Amazon Prime, The Boys, que está na terceira temporada. E eles ficaram maravilhados com o estádio. Sem querer, acabou filmando na hora do gol do, do Rony de bicicleta. Momento marcante. Aí nós vemos a cover da Cacau também aí participando, entrando no estádio. Ela falou assim: So crazy! É, mas é. <risos> Egidio. A parte de marketing, né? Nós estávamos falando antes do jogo, inclusive, né? Que o próprio, as próprias série que tem suas, é, seus avatares nas redes sociais postou, né? Isso é um marketing que não tem preço, né? Porque é uma visibilidade surreal, né, Gideão? Bacana essa, essa ação, né?
1: É, então, além do marketing, né? O que eu gostei bastante foi o pessoal vibrando, né? Vibrando muito, principalmente no gol do Rony, né? Foi muito bacana isso. O pessoal vibrando, gostando, pondo a mão na cabeça, sabe? Falando, nossa, mostraram o que entendem de futebol, viu? Parece que eles não são tão neutros assim para o futebol. Parece que eles estão entendendo bem o que eles estavam assistindo lá e é, foi tudo festa naquele né, camarote, né? Gostei bastante. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver se o que vai esse resultado disso que vai dar. É, realmente eles estão postando bastante coisa nas redes sociais. E é o Palmeiras, né? O Palmeiras já saindo para o mundo mesmo, né?
0: É isso aí, Kaká. O elenco aí da, dessa série, que é bem bacana, é meio comédia com sangue, né? Tem muita cabeça decepada e o sangue espalha pela tela. uma coisa bem diferente. Aí vem fazendo sucesso no mundo todo. Todos eles estão aqui para a agenda deles, né? E ficaram maravilhados, tanto com o estádio quanto com, a, com o jogo em si, né? Muito bacana isso, né?
2: Eu acho que foi uma atitude, decisão formidável do marketing aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, estamos precisando disso. É claro que polo, pelo futebol, pelo, pela quebra é, de recordes e pelo desempenho dos jogadores que nós temos, aí tanto da base quanto do profissional, vem despertando muito é, interesse e conhecimento de pessoas, mas agora entramos aí no mundo do, da galera das séries. né? Não assistir The Boys mas o Bruno Massa ontem em Twitter falou que é para assistir, porque é muito bom, porque vale a pena, achei bem legal, aí eles parece que realmente gostaram, e foi o que falávamos ontem, não tá na mesa, né, Jé? Allianz Parque aí, em São Paulo, é um, é um ponto turístico, sim, é muito difícil um estrangeiro é, vir e não querer assistir um show no Allianz Parque, e é isso, cara, eu acho que foi uma decisão incrível, viu?
0: É bem legal aí, curtimos muito essa participação aí, que, que eles possam ter curtido também, né? É bacana a gente saber que... Como que eu posso dizer? Que caras de outro país, que às vezes nem tem noção do soccer, né? Como eles falam nos Estados Unidos, posso ter essa dimensão aí, pode, pode ter certeza que eles vão voltar para casa com grandes lembranças. Temos 1.220 pessoas nos acompanhando, aliás, agradecer essa audiência maciça aí da rapaziada mas pessoal, vamos deixar like, né? 651 likes, vamos dar like rapaziada, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo agora a 133 mil, é o amigo chegou a 132 mil ontem, o amigo chegou a 132 mil ontem, então, se inscrevam no canal, se inscrevam no TV Verdão Play ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de WhatsApp é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. O Palmeiras Floripa mandou uma mensagem comemorativa, membro por três meses do alviverde Imponente. Jé e Richard Geer, um abração, Cacau, nossa musa, um beijão e avante palestra. Obrigado ao Palmeiras Floripa. Olha que bacana, hein? Richard Geer. É, meu amigo. É, igual o Rony, né? Ninguém acreditava. Olha aí, o Richard Geer junto conosco então se inscrevam no canal deixe seu like porque quando o palmeirense vem na hora do almoço ele vê alguma coisa no YouTube vê Palmeiras ele vai lá clica e é isso aí bom acabou o jogo né uma uma festa era uma ectacombi pelos lados da eu não sei nem o que vídeo que o vós está colocando aqui ah o outro vídeo deles comemorando o The Boys é grande The Boys olha lá o pulo das garotas é The Girls, no caso, né? <risos> e aí, o que que aconteceu? Fomos para a coletiva de imprensa, né? E o Abel já mandou... E eu vou falar assim, ó... Cada vídeo que eu colocar, nós vamos comentar, tá bom, pessoal? Porque tem dois, duas, três falas importantes do Abel na coletiva e a gente já fala. Então, o Abel fala sobre o Rony.
3: Os parabéns pelo gol que fez, que é magnífico. Mas eu acho que eu posso pegar nessa imagem desse golo... E dizer-vos que aquilo é o espelho da nossa equipa. É tentar, 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 até conseguir. Mesmo que os outros zoem. Mesmo que os outros zoem. Isto não é um exemplo, não é só para o que ele fez no futebol, é um exemplo para a nossa vida. Deus, eu sei que ele daqui, eles falam muito em Deus. Deus dá-lhe saúde. Ele fez isto por trabalho. Trabalho. Duro, diário muitas vezes criticado como está a ser agora o nosso, o nosso Navarro não é por falta de confiança treinador é assim que acontece nas nossas vidas há obstáculos e dificuldades que temos que passar e isto é fruto do trabalho dele só trabalho, trabalho trabalho e trabalho e quando me, alguém me conseguir convencer a mim que é possível ser-se melhor naquilo que se faz estando deitado ao sol e a tomar chope eu troco mas até agora ninguém me conseguiu convencer do contrário. Sem trabalho duro, disciplina e esforço, nada disto acontece. E queria dar aqui uma palavra de gratidão aos nossos torcedores. No último jogo, o resultado deveria ter ficado nisto. 5-2. Devia. Mas o futebol nem sempre é justo. É? é possível a melhor equipa perder o jogo. É possível. No futebol tudo é possível. E no último jogo, vimos ter feito 4 ou 5 e não conseguimos. Não conseguimos. Há dias em que as coisas não saem. Mas o nosso público, o nosso torcedor, reconheceu nos nossos jogadores todo o esforço. E o que eu lhes digo a eles, foi aquilo que eles mostraram aqui hoje. Quanto mais unidos nós tivermos, mais temidos seremos. Quanto mais unidos nós tivermos, jogadores, comissão técnica, staff de apoio que trabalha conosco lá no, no CT todos os dias, direção e a torcida... Nós somos uma equipa muito competitiva, muito competitiva. E agradeço aos nossos torcedores, porque no último jogo era fácil chegar ao final e sair a subiar a nossa equipa e os nossos jogadores hoje deram uma resposta voltando àquilo que é o seu normal de eficiência. Não por criar, porque até criámos menos do que no último jogo. Criámos menos e fizemos mais golos. Mas é isto, é fruto de, do nosso trabalho e é um... É uma alegria muito grande porque o gol dele é o exemplo daquilo que todos fazem diariamente. Isso é, é a palavra de honra minha, que digo aos nossos torcedores que é esses que me interessa. Nós vamos lutar sempre para ganhar. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar.
0: É isso aí. O que falar disso, Egidião? Dessa fala sobre o Rony e também sobre as finalizações também, né?
1: Bom, essa, para mim, foi a melhor parte da coletiva. Foi Justamente esse pedaço que ele fez, foi para mim, foi a melhor parte. Porque ele resumiu tudo uh, nesse, nesse pedaço aí. Ele resumiu o jogo, ele resumiu o trabalho deles, ele resumiu tudo, exatamente tudo aí. E é o que ele falou, né? o trabalho, a união, o exemplo, a luta uh, que eles têm feito uh, treinando, você na perseverança que você consegue uh, realizar o seu sonho, as suas coisas. É isso aí. Então, por isso que eu gostei bastante dessa despedaça. Ele resumiu bastante tudo. Né? Falou do jogo passado também, conseguiu, inclusive, colocou o jogo passado nessa, nessa coletiva, que é aquilo mesmo: que era impossível. Nós já até falamos isso hoje: é né? impossível um time fazer tantas finalizações, mais de 30, e não acertarem o, o gol, né? não fazerem o gol. Então, é isso. Eu gostei bastante dessa, dessa parte que ele falou. E demonstrando que Os torcedores ficarem tranquilos Que trabalho não vai faltar Em momento algum lá no, no, Na academia de futebol Que eles estão sempre trabalhando Estão sempre tentando melhorar E ele não está deixando a peteca cair em momento algum né? E o Rony também falou Uma outra hora aí justamente isso Que ele incentiva o, o, Os jogadores a nunca Perderem o foco A sempre estar tá focado em ganhar alguma coisa Em competir, estar tá sempre em alto nível e ele resumiu tudo isso aí nessa fala de, que ele falou. Para mim, foi a melhor parte de, de toda a entrevista de ontem.
0: É, o vosso está gozadinho hoje. É, o tá gozadinho. Cacau, sobre isso do, do Rony, né da persistência que o Abel comentou, e também né comentou até das chances perdidas no outro jogo.
2: É a vida, né, Gé? Eu acho que o Abel Ferreira ele fala muito bem sobre alinhando sobre o futebol, sobre a vida... Né, sobre a postura de um profissional no trabalho. Então, eu acredito aí que no futebol... Por isso que futebol é encantador. Em futebol é encantador, porque fora a questão esportiva que a gente gosta, a gente dá para tirar muita coisa, sabe? E uma delas é o que a Bel Figueira vem nos mostrando, vem nos relembrando... Né, com a correria do dia a dia, muitas vezes a gente esquece dessas coisas, e eu retrato disso tudo em imagem que a Abel Ferreira falou em palavras, imagem foi aí a, o gol de bicicleta do Rony, né, um cara que muito cornetado, muito cobrado, muito criticado em uma função diferente da sua original né? é, mesmo assim nunca perdeu a humildade, nunca perdeu ali é, o seu empenho a sua dedicação né e aquilo que eu falo tem que ser respondido, críticas, comentários, cornetadas e redes em campo. E é isso que é Rony vem fazendo brilhantemente, viu? É, é, é Eu acho que isso daí foi a união da fala, da teoria na prática com, a, com o feito do Rony. É
3: isso aí. O Abel também falou sobre o favoritismo. Olha, eu não costumo comentar, não tenho por hábito comentar declarações de treinadores adversários... Uh... Nós vamos procurar fazer o nosso trabalho que sempre fazemos. É 24 horas, amanhã descansar, recuperar, uh, pensar no próximo jogo que é o mais importante, jogo a jogo e continuar o nosso caminho. Uh, sabendo que é um grande adversário com um grande treinador, uh, porventura a equipa que mais investe, não é? que mais investe, que mais gasta, uh, com um grande elenco, grandes jogadores, mas uh, nós sabemos que quem vem para esta profissão, e é isso que eu digo aos meus jogadores, preocupem-se só em ser melhores todos os dias, preocupem-se só em ser a vossa melhor versão. E quando nós damos tudo aquilo que temos, cada um de nós dá tudo aquilo que tem, eu aceito o resultado, seja ele qual for. Mas como te disse, como disse anteriormente, seja onde for, seja contra quem for, nós jogamos para ganhar agora. Nós não controlamos o que os outros dizem, mas é uma excelente <risos> equipa, com um grande treinador, com um grande elenco, e vai ser seguramente um uma grande eliminatória é, com, com um jogo de ida e volta. E quando chegar esse jogo, nós vamos nos preparar para, para fazer o que sabemos fazer, que é jogar futebol, fazer golos. Às vezes parece que os adversários são fáceis, não é? Quando jogam contra nós, todos os adversários são fracos. Não é Como foi na fase de grupos, era tudo fraco, os adversários são, são, são fracos. Mas é tudo muito do nosso trabalho, dos nossos jogadores, um foco tremendo, aprender com os erros. Eles sabem que nós, no último jogo, cometemos baixamos os nossos níveis de agressividade defensiva e ofensiva, o foco e concentração no momento de, de finalizar. Eu gosto muito de gente que, que erra e que mais do que errar, porque o futebol é feito de erros, sabe aprender. E é, um, é uma honra muito grande e um gosto muito grande e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco.
0: Antes da pergunta para o Abel, rapidinho só um comentário. O Rony Rusco está virando o Rony refinado, pelo jeito,
3: não né? <risos> E, e, Abel, o futebol é, é mágico e maravilhoso, né? Existem várias formas de vencer, de você triunfar. Você vê o, o grande rival do Palmeiras ontem suando sangue, arrancando a fórceps, uma classificação inesperada, heróica, e você
0: espaciando por mérito próprio aqui, com um gol de bicicleta do Rony. Queria que você falasse do impacto que esse, esses tipos de vitórias, que são diferentes, de classificações, têm no emocional dos times, no caso do Palmeiras e do Corinthians.
3: Olha, em primeiro lugar e, e e me desculpem, mas eu digo aquilo que penso. Parabéns aos, aos times brasileiros porque de facto estão cada vez estão muito competitivos.
0: É nessa hora ele fala inclusive assim é quando é o Palmeiras o grupo é fraco, né? Os outros é heróico. É complicado. E, Gideon, sobre o favoritismo, né? Que o o turco Mohammed, né? Falou. Do Atlético Mineiro ele fala inclusive assim: eu gostei da fala do Abel quando ele diz o seguinte: é, eles gastaram mais, né? É o time que mais investe no país. Tipo, é então, é isso aí. Gostou dessa fala aí dele, Gideon?
1: Não, eu gostei da parte que ele realmente ele foca mais em enaltecer o time do Palmeiras, né? Ele saiu fora da, da, da polêmica, né? Falou certinho. Do, 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 do técnico e do, do, do time do Atlético Mineiro, foi muito polido, gostei bastante, é assim que tem que ser mesmo, Não tem que ficar falando nem mal, nem bem do, do outro time, né, saiu fora falou que é uma grande equipe, vão ser um grande jogo, e enalteceu falou exatamente, ele ficou mais da metade da, da resposta, ele ficou enaltecendo o time do Palmeiras que tem que ter trabalho, tem que é isso mesmo que tem que fazer. Não temos que ficar dando muita bola para o pessoal. Na hora do jogo, nós vamos ver com o que ele quis dizer. No dia que chegar o jogo, aí nós vamos pensar nesse jogo. Nós temos outros jogos para pensar. Foi isso que ele quis dizer. E vamos em frente.
0: E aí, Cacau? Favoritismo. O que você achou das palavras de Abel?
2: Ai, olha só. Eu acho que concordo com o Egídio. Sabe, na vida nem tudo a gente precisa rebater. Nem tudo a gente precisa da resposta, o silêncio fala mais, e repito, a resposta tá dentro de campo, está dentro dos números, tá dentro dos, dos títulos, né, dos recordes batidos, e não tem que entrar na onda dessa galera que quer, é, muitas vezes, é, polemizar alguma situação, né, tem que focar no nosso, não tem que focar no trabalho do vizinho foca no nosso trabalho e procuramos fazer, procuramos fazer o melhor. E isso não é só no futebol, isso é numa empresa, é em projetos pessoais, enfim, né? Dizer que, cara, é, o favoritismo, gosto muito que ele não tenha é, respondido, até porque, no primeiro, não polemizar, não precisamos de polêmicas, não precisamos de crises, não precisamos de nada disso nesse momento, emocionalmente falando, não é bom. E segundo cara, não tem muito o que falar, né, são 33 gols em oito jogos na Libertadores atual, de 2022, na temporada de 2022 são 40 jogos, 40 jogos são 18 gols, né, é, fora em 6 minutos, 5 minutos, 3 gols na sequência, é, eu acho que, cara, Rony com o número de aproveitamento em gols dentro das partidas, em comparação à sua temporada de 2020 2021, aumentou consideravelmente, só para lembrar vocês, estamos no, no, ainda na no metade do mês, tô mencionando o Rony, porque o Rony tava na coletiva em Ronaldo de Abel, 2022 temos aí 40 jogos, 18 gols, né, e ele fechou 2021 com 12 gols em 48 jogos, Esse número, ele vai ser realmente é, bem diferenciado aí nesse ano, se Deus quiser, com o Rony vestindo a camisa do Palmeiras e outros recordes de outros atletas. Então assim, Abel, Abel é incrível, educado, inteligente, com inteligência emocional, com postura de líder e ética profissional. Eu acho que perfeito,
3: já
0: é. a Manu trouxe a informação aqui que o Dracena pediu demissão e o técnico do Santos foi demitido. O cara pega um time podre, aquele bustos, faz uma situação, deixa o Santos... O Santos tem que lutar para não cair. Deixa o Santos numa situação bacana, não tem milagre tá devendo para Deus e o mundo. Aí os caras vão lá e mandam embora. A torcida do Santos quebrou o vestiário. Foi quebrando tudo que tinha na frente. Vai arranjar dinheiro.
1: Mas sabe o que Superfaxa. foi isso, Jé? Sabe o que foi isso? Foi o que plantaram aí as mídias, os torcedores plantaram, né? Porque o Tátira era muito fraco. Palmeiras goleou, tava numa... era um time muito fraco. Aí eles perdem para o né? a vaga para o Táti, Acho que o time... Tá realmente ruim, porque o Tátir era muito fraco. E o, o Santos tinha que também. Então, entraram, dormiram nesse barulho, né? entraram nessa, que o Tatcher era muito fraco e o Santos não podia perder em hipótese alguma para um time tão fraco assim. Foi isso que aconteceu. É... Agora vem a fala do Rony sobre a concorrência. No
0: momento em que você vai ganhar a concorrência aí logo, logo de dois caras que são mais da posição. E os caras vão ter que, pelo jeito, correr bastante para pegar essa sua vaga aí, né?
3: Esse é professor pode dizer para eles, você tem o seu lugar, pode dizer. <risos> o, seu lugar, o seu lugar ninguém tira.
4: Bom, eu fico feliz né, por estar aumentando é, os números de gols. Né. Não sei se o professor lembra, mas ele me fez uma pergunta no começo da temporada. Me perguntou quantos gols eu tinha feito ano passado se não me engano eu tinha feito 12 ou 11 alguma coisa assim né? e, e ele falou que tinha muita coisa para acontecer e que eu tinha né, que, que que fazer mais do que eu fiz ano passado né mas as coisas iam acontecer naturalmente então é, eu fico muito feliz de estar tá podendo ajudar né, a equipe da melhor maneira possível né independente da posição eu sempre falo que eu procuro dar o meu melhor, e é o que ele sempre pede para a gente, é, independente da função, a gente tem que dar o nosso melhor para estar tá ajudando nossos companheiros, para estar tá, né, ajudando um ao outro dentro de campo. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado, e é uma felicidade imensa, né? como ele ele fala que é uma felicidade imensa ele ser o nosso treinador, e eu acredito que, para gente também, principalmente para mim, é uma felicidade imensa ter ele como nosso treinador, né? até por tudo que que ele fez por nós né? e, e vem nos ajudando bastante, aprendendo coisas novas né? e não deixar né, a gente relaxar e, em hipótese nenhuma. A gente sabe que para se tornar uma equipe competitiva, é, a gente tem que estar tá lá todos os dias treinando forte, treinando duro. Então, a gente sabe que Quanto mais elenco nós tivermos, né, nós vamos ter uma equipe muito competitiva. Então, independente é, dos jogadores que estão chegando, eu acredito que que vão chegar para somar, né, vão vão chegar para nos ajudar. E a gente sabe que o calendário ele é muito longo, né, e é, nós somos Palmeiras, né, nós brigamos por títulos. Então, eu acredito que uh, os jogadores que que vierem e que chegaram, né, vão vir para para nos ajudar a ganhar títulos.
0: É, inclusive, o Abel nessa fala diz, Rony, fica tranquilo que o teu lugar tá garantido. Viu? Gostou dessa fala do Rony aí sobre a concorrência e principalmente aos desafios pessoais, né? Tinha feito pouco mais de 11, 12 gols aí. E agora o bicho virou uma máquina, né, Gideão?
1: Seu lugar ninguém tira. Essas foram exatamente as palavras de Abel Ferreira para Rony. E realmente, né, ele jogando esse futebol que ele está jogando, marcando gols, uh, com esse empenho todo que ele tem, realmente, o pessoal que vai entrar agora eu, vão ter que procurar um espaço para jogar. Porque o espaço do Rony já está garantido. E não podia ser diferente, né? Já, eu acho que nenhum palmeirense, sua sã consciência, hoje falaria que o Rony teria que sair desse time. Ele realmente... Depois, ontem mostrou que quando ele entra e põe fogo no, no jogo, ele realmente... Coloque inclusive os parceiros, os amigos, os jogadores lá a correrem também, a jogarem um pouquinho mais. Porque é difícil você ver um, um companheiro seu se matando e você ali no bem bom, né? Então ele a, ajuda o pessoal a ter mais vontade também de correr. E é isso aí. Eu não tenho mais o que falar do Rony. Eu, hoje, realmente, eu, o Rony pra, tem, tem a, minha, a minha confiança, tem o meu respeito.
0: Rony Cacau, falando da concorrência e dos seus desafios pessoais.
2: É por isso que eu falei agora há pouco, né, eu citei aí o número de 12 gols na temporada passada e este ano ele já bateu 18 gols e ainda estamos no mês 7, né, então esse número vai aumentar exponencialmente aí. Abel Ferreira, para mim, é um líder, ele, um líder tem que ter visão e a Abel Ferreira tem visão. Quando o líder não tem visão, ele tem uma, essa, essa, própria, essa característica um pouco mais aquém na vida, ele adquire com um, o uh, uh, um convívio diário. Quem está lá em campo, no treinamento, é Abel Ferreira. Quem convive com os jogadores em treinamento é Abel Ferreira. E ele, desde sempre, confiou demais no Rony. Né? Eu vejo muito torcedor aí reclamando que... Falando em outras, de outra maneira, né? que existe alguma coisa, porque ele não, não deixa de é, é, confiar no Rony sempre está lá escalando o né, rústico, pois é talvez seja por conta disso né, talvez seja por essa, essa característica diferenciada aí que, que esse velocista que foi utilizado e vem sendo utilizado improvisadamente aí na centroavância do Palmeiras é, vem é, respondendo em campo as críticas, os julgamentos e é isso, eu acho que não importa o que importa é o resultado final e o resultado final é esse, é um belo de um gol na partida de ontem, já eu acho que que, assim, ó, taticamente ele é fundamental, acredito, sim, que o que a Bel Ferreira falou não foi no tom de brincadeira, é realidade mesmo, eu acho que é, 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 o lugar do Rony tá ali garantido, e digo mais, eu, com a minha, meu pouco conhecimento em futebol, em comparação a vocês, digo, viu, ele, quando não presente em campo, faz diferença sim, é, é na sua interferência na linha defensiva do, do, do time oponente, na sua velocidade, tá, é, como o Ejidio falou, que bota fogo, bota fogo, sim. É, às vezes, muito, muitas vezes, num grupo, a gente precisa de uma pessoa mais porreta, né? Precisa de uma pessoa que levanta mais o restante da galera, para botar um pouco de gás no jogo. E é isso. Eu acho que tudo isso, é, é, para finalizar, tudo isso mostra a diferença de dinâmica do jogo que foi ontem com a saída do Navarro e a substituição dele pelo Rony Gerson Guarino.
0: É, Tauane Monteiro está dizendo o seguinte, ó, o meio-campista Lando do Atlético Mineiro foi expulso no primeiro jogo das oitavas porque ele agrediu o jogador e pode ser que não jogue contra nós, a punição seja maior. Vamos ver o que vai acontecer aí. É, vamos ver. Bom, lembrar galera o seguinte, né? Hoje à noite tem live, eu não sei o horário exatamente, vai ter live hoje. Quero dizer também, e queria corrigir, que o Egídia Cacau pudesse comentar sobre isso, Egidião, hoje começaram as vendas para o jogo contra as Tricas pela Copa do Brasil quinta-feira que vem no Allianz Parque. ingressos de 120 a 350 reais. Pelo visto, vai ter casa cheia.
1: Já, com certeza vai ter casa cheia. Em meia hora se esgotaram o Gol Norte. Meia hora, exatamente 30 minutos o Gol Norte foi para o espaço, né? Então, realmente, nós vamos ter casa cheia. Né? Só espero que não tenha ingressos que sejam devolvidos, né? Porque o pessoal todo está querendo uh, comprar ingressos e, de repente, aparecem 1.500 ingressos do nada devolvidos e ficaram 1.500 torcedores sem ingresso. Né? Só espero que isso não venha acontecer novamente.
0: É. é isso aí, Cacau. Começou a venda para quinta que vem. Se eu não me engano, é dia 14, uh para Palmeiras e Tricas, né? o jogo de volta da Copa do Brasil, promessa de casa cheia, mesmo com os ingressos caros.
2: Com certeza, já é para sempre acaba mais rápido, né, Gideão? É o primeiro setor ali que normalmente acaba bem rápido, é, já é. Clássico é clássico, <risos> aquela minha frase filósofa, né? Clássico é clássico, choque rei, acredito muito aí em casa cheia também. Eu, particularmente, acho que bate aí uns 39,758 ingressos vendidos para a partida, Nossa. tá? Então, a galera tá, vai estar tá presente, família palmeirense, foi que eu falei ontem, não está na mesa, né? Mesmo com uma situação financeira, economicamente falando aí, de resgate ao padrão normal de antes-pandemia... É, a torcida palmeirense ela é em qualidade a sua maior do Brasil, né? Faz de tudo para estar presente, apoiando a a, a, o elenco palmeirense. Já eu também acredito em casa cheia, viu? É isso aí,
0: o Adaltinho falou: o Note a é 500 acabará em. É, que já sai vendido, né? Tem 100% o plano ouro, é. acaba é, acontecendo essa venda, independentemente de estar caro ou não. É, continuando então, o seguinte, hoje o elenco teve folga geral, amanhã o, o time volta, faz um treino no sábado e quase que no pós-almoço o Palmeiras viaja para o Ceará, onde encara o Fortaleza, falaremos mais amanhã, não voltar na mesa de amanhã, hoje à noite tem live, tá, amanhã, sexta-noite, teremos Raul Bianchi, no Mundo Verde, no Sexta breja teremos o Raul Bianchi, aleluia, né? Ele saiu das catacumbas, né? E vai Virar ser no estúdio, estúdio ou em casa, Jé? Virar o estúdio, o Raul, uhum. né? É, graças a Deus, Raul saindo das catacumbas, então, teremos Raul Bianchi do Mundo Verde lá no estúdio com a gente, fazendo um Sexta breja e para... Lembrando sempre, o pós-jogo, a partir do dia 18, contra o Cuiabá, será apenas no um TV Verdão Play. Tá? Então, quem acompanha o Tifose, a Web Rádio Verdão, o Amit, o pós-jogo será apenas no TV Verdão Play. É... Sexta cumbreja, então, lá. Falaremos mais amanhã do jogo de domingo contra o Fortaleza. Vamos ver, porque o Fortaleza encara... Hoje eu vou assistir o Fortaleza, o jogo. Quero saber como que vai estar as coisas, o desgaste, porque tem muita coisa, né? Os caras saem... Do Ceará para ir para a Argentina, vão ter que voltar. É uma viagem puxada e tem a obrigação de vencer o Palmeiras no domingo. É... Olha aí, ó, o Adalto, né? o Adaltinho Pisa em Love, ó, coitado de vocês. Vou falar aí umas verdades para esse time Mané que fala ser baterista. Olha, agressividade de... de Adalto, né? É, Adalto, o que é isso? Essa agressividade
4: toda.
1: Em vez do Bom, Adalto então, ficar vou... falando vou... essas coisas, oh, Gê, em vez do Adalto ficar falando essas coisas, por que ele não leva um, umas pizzas para nós lá, que ele, que ele faz tão bem? Não é verdade? Faz tão bem as pizzas, pô, leva umas pizzas lá para nós, Adalto. É, pô, é, é, a pizza é, é maravilhosa. Aquela... aquela, aquela a, 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 o pomodoro que você faz lá, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Por favor, estou lá te esperando. O Adalto,
0: em vez de ele ficar falando essas bobagens, que ele é um ranzinza favorito, ele poderia combinar com a Leila e fazer de novo aquela coisa da dívida que foi feita com o Paulo Nobre e começar a pagar a Leila, senão nós vamos sair dos 120 milhões. Então o Adaltinho já podia resolver esses aí. O Adalto, ele, eu vou te falar, o Adalto ele dorme e vê números, ele acorda e vê números. Você fala com o Adalto, você fica viajando, você não entende porra nenhuma do que ele fala, porque é um cara acima da média. Então, olha, dia 8 não dá, aniversário de casamento. Ah, Adalto, esse é PHD, mais do que mandado. Esse aí, vai, te... vai cantar para a esposa, claro, né? Vai cantar algum clássico que ele já fez, Andrea Bocelli, né? O Adalto é a cara do Andrea Bocelli cover. Mas o Adalto já poderia é, acertar aí a dívida da Crefisa, que não sai de 120 milhões. Vamos vender o Danilo por quase 200, mas a dívida manterá. A 120 milhões. Então, grande Adaltinho Peace and Love. Egidio, então, muito obrigado. Hoje tem live à noite, hein? Live, não sei o horário ainda, mas tem live à noite. Gidio, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Descanse e parabéns pela
1: bela jaqueta. Obrigado, Jeca, Calzinho, um beijo para você, pessoal do chat, Voz, tudo de bom para vocês. E, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui com mais notícias do Verdão. Um beijo no coração de vocês e um bom final de tarde. É isso aí, Cacau. Um grande abraço, que você tenha
0: uma ótima tarde. E amanhã nos vemos no tá na
2: mesa. Se Deus quiser, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas graças a Deus que acabou. Porque eu tô com 2% de bateria. Será que meu Não. carregador quebrou? eu nunca pensei, mas obrigada galera do chat deixa seu like, lembrar que daqui a pouquinho às 14 horas, Massa Alviverde na web Rádio Verdão e amanhã se Deus quiser, mais um tá na mesa galera, vamos comemorar essa vitória de ontem, porque cara, incrível, né Jé um beijo pra vocês, fiquem com Deus e Gideão. Um beijo na Evenina, na Júlia, na Pipoquinha um beijo, família Alviverde tamo junto
0: o Adaltinho tá falando, ó, tenho que abrir um vinho top para poder ir ao jogo. É, tinha, você tá devendo tanta coisa aí, viu? Tem que ir lá, hein? Já te falei. Pessoal, antes de finalizar, né, lembrando que tem a live de hoje à noite, Cacau, se quiser já descer, já sai da live para você ficar mais tranquila. É, só o seguinte, antes de finalizar essa live maravilhosa, né, do 5 a 0, é, falar o seguinte, parabéns, Rony. Parabéns. Porque, na vida, né, muitas vezes, a gente coloca nossos sonhos sempre em segundo plano para alegrar os outros, né? Sempre para fazer alguma coisa. Ou às vezes alguém fala para você, não faz isso, isso, não dá nada, cara. Não faça isso. Isso aí não é legal. Meu, para que, que você está fazendo isso? A nossa vida não precisa ser no futebol. Pode ser em outros, outros é, setores da vida, né? Meu, isso aí não dá dinheiro. Ah, mas isso aí não traz felicidade. Isso aí não dá dinheiro no bolso. Isso aí não traz. É alegria. E o Rony fazendo uma coisa que virou uma zoeira. cara ah, ele vai dar bicicleta, ele vai dar bicicleta, ele vai dar bicicleta, virou chacota. Ontem simplesmente, ele fez um dos gols mais lindos do Allianz Parque e um dos gols mais comemorados da história do Palmeiras. Tá? Então, nunca desista dos seus sonhos. Parabéns ao Rony, cara. Você não sabe a alegria que você nos dá, cara. Você é linha atacante de raça. Obrigado mais uma vez, Egidio. É isso aí. Rony, você é demais, cara. Você é a linha atacante de raça. Obrigado. Hoje tem live à noite.